0: 夜深人静，村民家中浴血闯入者是谁？长途车上假寐的乘客究竟在谋划什么？摩的司机遭遇致命乘客割喉抢劫，夜行的摩托车匆匆开向怎样的深渊？乡下乘车人，天网栏目即将播出。
1: 你好，这甘美场这边，你被抢劫啊！有个人被抢劫啊！他说啥？在哪个位置？在甘美场。你你你赶紧喊我幺二零来！他说啥？是个女的吗？男的。男的。现在哪里？哦。哎，他在这儿呢，哈，要得，哈
0: ，好。二零一六年五月三号凌晨零点二十分，四川省荣县公安局幺幺零指挥中心接到群众报警。称有人遭到抢劫，身受重伤。当地乐德镇派出所的值班民警接到110指挥中心的通知后，立即赶往了事
1: 发现场。110只是把情况转给了我们，说的是有人在过水到甘白场这个路上看见一个人全身是血。过水到甘白场是一条那个水泥路嘛，水泥路大概有两三公里，我们具体也不知道这个受害人在哪。报案
0: 人所称的地点位于荣县乐德镇一个叫甘白场的小村子，由于乡间小路没有路名，很难确定报案人所说的具体位置，民警只能利用警车的车灯在村路上仔细寻找
1: 。走到路中间的时候，一个转弯的地方，突然发现受害人。我我们当时因为车速还比较快嘛，刹得也比较急，一下刹，他就当时这个受害人就坐在这个马路中间。我们刚到，然后幺二零的车车也也到
0: 。由于伤者伤势严重，民警连忙配合幺二零急救人员，将其送往县人民医院进行救治。与此同时，接到消息的荣县公安局刑警大队民警也赶到了医院。他
2: 的颈部嘛，用衣服之类的东西那个缠绕和包裹着，然后衣服和那个嗯，这上面已经被那个血迹给浸透了。到医院的时候。他都还在流血，一直在流
3: ，流血不止，所以说，嗯，那个流的血量大了，因为我们干这个干久了嘛，我知道你那个血大概流流多少，是不是
0: ？然后我们当时是挺吓人的。伤者颈部受到严重刀伤，大量出血，被送到医院时意识模糊，生命危
3: 在旦夕。万一这个人就这样走了，或是我们什么信息都不知道
0: ，那我们也要尝试着和他沟通。从伤者颈部的刀伤来看，这应该是一起故意伤害的刑事案件。但行凶者是谁？只有抢救中的受害人可以提供线索。但是他
3: 有一点意识，然后医生一边在跟他治疗，然后我们都就,就在医院
0: 和他沟通，问了简简单的问了他一些情况。民警经过询问得知，受害人姓黄，是当地一名开摩的的司机。案发前。也就是二零一六年五月二号深夜，黄某从荣县西门客运站搭载了一名二十多岁的年轻男子前往甘白场村。就在快到目的地的时候，这名男子突然从背后袭击了黄某。他从摩托车上摔下来的时候，他说
3: 的是：“那人，那个人还拿刀来划他。”好像是要置他于
1: 死地，或者他是专使，嫌疑人以为他已经快死了嘛，就把他身上的手机啊东西啊都收了，身上手机搜查就扔了，扔了过后把他摩托车骑着跑了
0: 。由于受害人伤势严重，需要抢救，无法再向民警提供更多的线索，于是民警联系了当晚的报案人
3: 。他是说的晚上。完善他们家还没关门，有一些活还没干完呢。然后浑身是血的一个男子捂着脖子，告诉他们他被抢劫了，叫他们报帮他报警。他知道的情况也就是这些，现在他
0: 也不知道更多的情况。由于事发突然，报案人也只是帮助受害人报了警，对于其他情况一无所知。在这种情况下，民警只能试着去寻找案发的现场。看能不能从那里得到有价值的线索
2: 。但是我们到达那个报案的人的那个地方去，发现这个公路上嘛有很多血迹嘛，然后我们就就沿着这个血迹往前搜索嘛，然后就发现那里公路旁边那个草丛嘛，呃很杂乱，然后一看那里都明显的发生了明显的有那个搏斗的痕迹嘛，所以我们当时分析这里就是那个中心现场嘛。民警在案发现场进行了仔细的勘查，然后在这个现场的附近发现有什么驾驶证啊、行驶证啊，另外还有一部手机，在旁边还有一瓶那个矿泉水瓶。这是我们现场勘查的一个基本情况
3: 。因为现场我们一切有关于可能与案件有有关的东西都会提取，因为这个东
0: 西。可能就会成为，呃，破案的关键。民警在现场没有找到受害人黄某的摩托车，也无法判断嫌疑人是往哪个方向逃走的。民警们面对的就如同这茫茫黑夜，充满了太多的未知与疑问。人潮涌动的车站，线索隐藏在哪里？远道而来的客车，凶手。
3: 是否藏匿其中？他们在上面看见了这个嫌疑人，
0: 能够清晰的看到他的轮廓。视频追踪发现深夜乘客来自成都，不同寻常的矿泉水瓶能否成为破案关键
3: ？呃，直筒的那种，特别是他的那个瓶盖的那个地方没有弧度。
0: 乡下乘车人，天网栏目。正在播出。二零一六年五月三号凌晨，在四川省荣县甘白场村附近，一名摩的司机遭到乘客的突然袭击，摩的司机靠装死才得以保住了性命，而犯罪嫌疑人则趁着夜色逃之夭夭了。民警找到案发现场后，发现受害人的手机等物品被丢弃在现场周围的草丛里。摩托车则消失不见了。经过初步调查，警方判断，这是一起以抢劫为目的的恶性持刀抢劫案。荣县公安局立即成立了专案组，负责侦破此案。我们知道，他抢这个司机应该没抢到多少钱。如果不短时间内想尽办法把这个人抓住，他犯罪是不是会终止？不终止，甚至是不是会升级，给社会造成更大的？威胁和危害，这是这是警方最担心的。西门车站位于荣县老城区，周围人口密集，人流量大，每天在这里等生意的摩的非常多。据受害人黄某描述，案发当晚，他就是在西门车站的出站口遇到了嫌疑人的。民警调取了当天晚上这个出站口的监控视频进行查看。从监控视频中可以看到，二零一六年五月二号晚十一点多钟，受害人黄某独自一人在这个出站口等生意。十一点三十九分，一个身穿浅色外套的男子从客运站马路对面走向黄某。经过一番交谈，男
2: 子上了黄某的摩托车，黄某驾驶着摩托车向案发地点方向开走了。从时间上嘛。他也是十一点过从那里搭乘这位小伙子往这个洛带方向走的嘛，然后他也明确的告诉了我们，作案的人就是来搭摩托车的这个人。在出站口的马路对面
0: 有一小片空地，每到晚上时常有人在这里摆摊设点售卖宵夜
1: 。宵夜店估计吃了一碗抄手或者面条这种宵夜嘛，然后再过去乘坐摩托车司机，然后到的往这个干甘博场走。到了现场，那么，
0: 在这里摆摊的商贩是否能提供有价值的线索呢
1: ？晚上吃宵夜人，他那个来来去去也多，这种他也没有什么印象
0: 。民警只能依靠监控视频去发现更多的线索了。由于当时正是深夜，加上监控探头的距离比较远，视频画面的清晰度十分有限，但民警的目光。始终紧紧锁住嫌疑人模糊的身影，一点一点
2: 倒放着视频画面。然后我们再往前推，吃这个宵夜摊点以前，是从这个西门车站的出站口出来的
0: 。民警发现，这名嫌疑人在十一点二十九分从车站出站口出来之后，经过黄某身边，一直走
2: 到马路对面的宵夜摊点坐了下来。然后我们又一直看。看了大概几个小时的时间，就没有看到他进去的那个视频。原子上是你有进才有出，也不可能直接从那里边出来的。嗯，所以说我们一直都没有发现他是什么时候进去的。民警又调取了当晚
0: 西门车站周边大量的监控视频，始终没有发现嫌疑
2: 人是从哪里进入车站的。在看这个监控的时候，就发现了一辆。从成都，呃，开往荣县的呃大巴车是一个夜班车，它是十二点左，就是它是十一点钟左右到达了这个西门车站
0: 。难道嫌疑人是乘坐这辆长途大巴车刚刚从成都来到荣县吗？随后，民警调取了这辆大巴车上的车载监控视频，他们在上面看见了这
3: 个嫌疑人。能够清晰的看到他的轮廓，嗯，
2: 年龄也好，还有这个穿着的衣服也好，和这个搭乘摩的的这个很一致，也很相似的一个人。
0: 从车载监控画面中可以看到，当时车上的乘客并不多，嫌疑人坐在靠后的座位上，一路上都在睡觉。这名嫌疑人身穿带有横条纹的灰色外套。淡蓝色衬衫、灰色休闲裤，于当晚二十三点十六分下了这辆大巴车。从衣着特征和时间点分析，警方判断，嫌疑人极有可能是从这辆客车的起点成都市来到荣县的。民警还注意到，嫌疑人下车时手中拿着一个通体透明、瓶身呈笔直圆柱状的矿泉水瓶。呃，直筒的那
3: 种，特别是它的那个瓶盖了，那个地方没有弧度。其他比如说什么乐百氏啊，什么呃怡宝都是有弧度的，而百岁山它就是就是一个那个
0: ，所以说很好认。正是这个矿泉水瓶，让民警联想到
1: 了在案发现场发现的一个细节。矿泉水瓶就出现在了这个第一现场。呃，我们在现场勘察的时候，对这个矿泉水瓶也进行了。仔细的勘察嘛，然后最后把这个矿泉水瓶嗯提取了。出现在现场的那个矿泉水瓶，会不会是嫌疑
0: 人留下的呢？为了明确这一线索，民警又再次查看了从车站调取的监控画面。从监控画面中可以隐约看到，嫌疑人在十一点二十九分离开出站口的时候，手里拿着一样东西。当他走到明亮的地方，可以明显看到。这是一个矿泉水瓶，但是，十一点三十九分，当嫌疑人从宵夜摊点走到受害人黄某身边，与其进行交谈这个过程中，民警却一直没有发现嫌疑人手中有矿泉水瓶。难道，此时嫌疑人已经把矿泉水瓶丢弃了吗？当时间到了十一点四十分二十八秒，视频中嫌疑人转了一下身，这时，在他右手上出现了一个光点。从形状上可以看出，这个光点是由矿泉水瓶反射路灯光线形成的。这说明此刻矿泉水瓶还在嫌疑人的手上
3: 。发案现场离得最近的一个那个农村的那个场镇嘛，就是甘白场。甘北厂我们去走访了，基本上没
0: 有卖这个百岁山矿泉水的，都是其他的矿泉水。经过综合分析，警方判断，在案发现场发现的矿泉水瓶，极有可能是犯罪嫌疑人遗留的
2: 。然后，我们的技术人员将这个矿泉水瓶送到了我们呃市局的呃刑科所进行了一个检验，也从上边提取到了呃人的 DNA。如果嫌疑人曾经有过犯罪记录，或是接
0: 受过公安机关的治安管理处罚，那么他的信息就会在公安系统中留有记录。一旦比对成功，案件侦办将取得突破性的进展。然而，比对结果却令民警感到失望。又一
3: 次让我们失望了。题上面是提到了生物警察之类的
0: ，然后。但是，没能够对比上。现在，警方面对着两种可能：一是犯罪嫌疑人完全没有犯罪前科；二是现场发现的矿泉水瓶与犯罪嫌疑人毫无关系。不论就其中的哪一种可能，都使得案情变得更加扑朔迷离。失而复得，被抢走的摩托车神秘出现。
1: 他把这个摩托车放到这里以后，这个人又到哪里去了？现场也没有监控，也没有群众能注意到这个事情。转战成都，依然没有收获。因为他的那个
2: 成都的公交车实在太多太多，你没办法判明。线索
0: 中断，警方担心嫌疑人犯罪升级。受害人转危为安，讲述深夜惊魂一刻。乡下乘车人。天网栏目正在播出。二零一六年五月三号凌晨，四川省荣县发生了一起抢劫案，摩的司机身受重伤，生命垂危。通过视频排查，警方在当地的一个长途客运站发现了嫌疑人的身影，同时，警方认为。在案发现场找到的一个矿泉水瓶，很可能是嫌疑人遗留的。然而，由于脱氧核糖核酸比对不成功，这条线索也就此中断。之前，警方判断嫌疑人是搭乘长途客车从成都市来的荣县的。如果利用视频追踪，是否可以查到嫌疑人在成都市的落脚点呢？可以想见。在繁华的成都市这样做成功的几率不大，但荣县警方还是决定要尝试一下。这个大巴车是从成
3: 都，成都那个、呃、北站啊、呃、发车回来的，到荣县的。然后我们马上又到成都那个车站去，呃，调那
0: 个监控视频。与此同时，民警在案发现场周围的几个村镇展开了大范围的摸排。寻找那辆摩托
1: 车的下落。派出所的工作嘛，都离不开村居干部。我们在村居干部里都有群嘛，微信群啊、QQ 群啊都有。然后我们把这个车牌是个什么车，然后简要的案情都在我们的 QQ 群、微信群里面给这些村居干部说了
0: 。很快，警方就得到村民反馈回来的消息，有人在乐德镇。板栗村李堰场镇的一个商户门口，发现一辆无主摩托车，外形、颜色和车牌号都跟警方要找的摩托车完全一致
1: 。我们去以后也确认了，这辆摩托车就是就是受害人嘛被的被抢走的那辆摩托车，然后也及时的跟刑警大队联系。据村民们反映，五月三号上午，有
0: 人看见一个年轻人。把这辆摩托车停在路边一个商户的门口，随即便离开了。由于摩托车在当地是比较常用的交通工具，所以一开始并未引起村民的注意
2: 。他停到摩托车的地方挡住了别人的那个摊位嘛，然后别人都在叫：“哎，是谁的摩托车？给挪一下。”然后到处问了
1: 一下，也没人知道这辆摩托车是谁的，因为他的街道也比较小。然后有有什么事，大家几下就知道了。这个村干部听说以后，就马上过过去看的
0: 。摩托车虽然找到了，但嫌疑人去了哪儿，还是没有眉目
1: 。他把这个摩托车放到这里以后，这个人又到哪里去了？现场也没有监控，也也没也没有什么，也没有群众能注意到这个事情
0: 。以摩托车找人的线索中断了，而前往成都进行调查的民警很快。就从成都长途车站的监控视频中发现了嫌疑人的身影。在这里，他的手中就拿着一瓶矿泉水，瓶身特点与在荣县客运站出站口看到的嫌疑人手中所拿的矿泉水瓶相同。然后我们又跟着那个视频往回推。然而，成都长途车站附近的人流和车流非常密集，民警的视线。追踪嫌疑人到一片公交车站后，便难以再向前推进了
2: 。因为他的那个程度的公交车实在太多太多，你没办法判明。我只看到他是从这辆公交车上下来的，你不知道这辆公交车具体是哪一辆
0: 。线索一次次中断，时间一分一秒的流逝，办案民警们的内心也越来越
2: 焦急。这样断了以后的话，我们当时也在想，当时从案件上来讲，从这个侦查侦查上讲。哎，还是觉得有一点失落。更重要的是，人一天没抓获归案，这种特别这种暴力犯罪啊，啊，它有可能持
3: 续下去，甚至有可能犯罪升级。如果已经离开荣
0: 县了，我们的第一波围追堵截没堵住，下一步的工作工作量会非常大，工作难度会加大。五月四号，受害人黄某经过抢救，已经度过了危险期，并且可以开口说话了。民警立即赶到医院探望黄某，并询问案发前后的具体经过。黄某说，案发当晚，嫌疑人在西门车站前找到他，称要坐他的车前往甘白场村。黄某对这个村子并不熟悉，而且那里属于相对偏僻的郊区，黄某当时犹豫了一下
2: 。深夜，一般情况下不会搭这种年轻的人的。因为他们也有基本经过这么多年的一种宣传教育嘛，基本上他摩的司机还是有还是有一个比较基本的一个自我自我保护的一个判断，他也怕出现意外。其实他当时他说他自己也有这种顾虑的，但是黄某又觉得这个年轻人身形单薄，看上去也比较老实，便打消了心头的疑虑。这种侥幸心态，想到也应该也没什么大事，然后还是就打他。往这个方向去了，然后，但是他想到，哎，他想到也不太远，反正，哎，因为他毕竟，他说他在这里等了，等了很久了，也好不容易有一个生意嘛。黄某骑着摩托车，拉着这名乘客，一路向
0: 甘白场村开去。摩托车渐渐开出了市区
2: ，越走灯光越暗，人越稀少。快要到的时候，一个爬坡的地方，这个搭乘他的这个小伙子就跟他说。我到了，就在这里，你停一下。然后他说他刚刚把车一停，还没停稳，他摩托车的小伙子直接就用刀往他的脖子上，哎，划
3: 了。他这个那个手段那么残忍，对不对？然后呃，直接就是要命嘛，一刀下去，一刀下去，再一刀下去，然后那个受害人倒在地下了，满身是血了
0: 。受伤的黄某倒在地上一动不动，假装断气。嫌疑人见黄某不动了，便把他身上的五十多块钱翻走了，随后
2: 骑着黄某的摩托车逃离了现场。他还是第一反应，还是要想到给公安机关报案嘛，还是一个自救嘛，还是一个自救。他就用他自己的衣服把他的受伤的地受伤的地方给那个压住，给压住，然后他就起来以后，呃，沿着这个公路，沿着这个公路往荣新这个方向走，边走就边去敲。这个公路旁边的住户的门，哎、呃，希望寻求帮助嘛
0: 。案发已经过去几天了，躺在病床上的黄某依然心有余悸。如果当时不是他灵机一动倒地装死的话，恐怕他已经没有机会向民警讲述案发的经过了。而正是这次谈话，为警方提供了一个重要的破案线索。轻车熟路，深夜乘客为何对当地如此熟悉？乡音难改，泄露嫌疑人的身份信息。举报电话让警方最终锁定真凶。说的比较肯定，他的衣服、裤子、鞋子我都见过。千里追击，创业不成却走入歧途。乡下乘车人。天网栏目正在播出。二零一六年五月三号凌晨，四川省荣县的摩的司机黄某从当地客运站拉了一名乘客前往甘白厂村，半路遭到了这名乘客的持刀抢劫。身受重伤的黄某经过医院抢救，终于转危为安。他向警方讲述了案发前后的经过。正是这次谈话。给警方提供了破案的关键线索
1: 。他说了一个细节，就是他自己对甘白厂的路都不是特别熟悉。摩托司机走到那里的时候，他自己都走过了。过了以后，然后是嫌疑人给他说是从这里进去，然后这个摩的司机又返回来
0: 。就是这个犯罪嫌疑人给司机指路的细节，引起了民警的格外重视。
2: 当时我们就在想，这个，因为甘北厂是我们这里的一个小地名。如果说外地的人，或者说不熟悉的人，他不知道这个地方的，就连我们自己的侦查人员，嗯、呃，自己我们我们自己的侦查人员还是荣县的人，本地的人，他就不知道有这个地方的
0: 。而就是这样一个连本地人都不熟悉的小地方。刚刚从成都到达荣县的嫌疑人，却能很明确地说出他的名字，而且在夜里也能轻车熟路地找过来，这说明嫌疑人对这里应该相当熟悉。所
2: 以说,说，应该当时我们分析，他应该这个作案的人应该和这个干贝厂附近有某种的联系，或者说是要么是那边的人，要么与那
1: 边有什么联系、什么关、什么关联嘛？他有个说这个。嫌疑人也是，就是容县口音，他觉得是容县口音
0: 。民警分析，这名嫌疑人很可能就是本地人，或是在这里长期生活过的人。根据这个判断，警方把嫌疑人的图像印制成悬赏通告，在甘白厂村及周边地区大量的张贴
2: 。然后我们一方面是沿村道的主干线嘛，比较密集的。张贴这个宣传通告，然后我们也派侦查人员对附近进行这个一个访问，逐家逐家的进行一个访问
0: 。随着调查的推进，警方的排查范围也在逐渐扩大。这样一步一步的去走，一个
3: 两个镇不行，再三个镇、四个镇、五个镇、六个镇，然后慢慢的把那个范围扩大。我们有很很很多个那个工作组，就是我这一个组，我就核查了几十个。就是我们那个电话上面的电话有我们的电话，然后我接电话就都接了很多，没见过我们都要去核实这个人
2: 是哪里的干什么。其实我们每排查一个嫌疑人，内心还是希望哎哎看是好哎可能是这个人了，但是经过我们最终的又把他排除了，也是从那个一种兴奋、一种希望，到有一种失落和这个失望的状态，在这样子周而复始一个一个。一个一个一个这样状态
0: ，排查工作夜以继日的进行了一个多月，在这期间，各种版本的传言也在村民中间流传开来。他今天传什么，把一个人杀了，杀死了；明天又传
3: 是一个团伙作案，后天又什么抢摩的，又专门针对哪个哪个的，这样一直一直传，一直传，传着传着就传变味了，越来越恐慌，所以我们
0: 心里也急啊。时间转眼到了二零一六年六月，距离案件发生已经过去了一个多月，村民们反馈线索的电话也渐渐少了下来。眼看案件的侦破就要陷入遥遥无期之时，六月中旬的一天，民警接到一个村民打来电话，说他认识的一个荣县乐德镇的唐姓男子与悬赏通告上的嫌疑人非常像
3: ，说的比较肯定。他说：“我看了你们那个视频，呃，你们那个截图
0: ，他的衣服、裤子、鞋子我都见过。”警方随即调取了唐某的证件照片，发现他与监控视频中嫌疑人的相貌特征的确非常接近。唐某二十四岁，原籍荣县乐德镇，父母早年离异后，他随父亲到外地生活，近些年一直在成都市打工。民警经过调查得知。唐某在案发前后的时间段内回过荣县，随后很快又离开了。唐某的衣着穿戴、活动轨迹、生活经历等种种迹象，都表明他具有
2: 重大的作案嫌疑。然后通过我们的调查发现，这个唐某某，也就是在案发以后，呃一两天的时间，又返回了成都。返回了成都以后，在成都待了不久，然后。又从成都到了常州，去常州打工去了。在
0: 得知嫌疑人去向后，荣县警方立即组织警力赶赴常州。在当地警方的配合下，警方很快找到唐某打工的工厂。经过核对工厂的员工登记簿以及厂内工作人员的确认，民警确定当时嫌疑人唐某正在车间里工作。办案民警立即进入厂区，一举将唐某抓获。
3: 我们把这个嫌疑人成功抓捕以后，在当地的公安机关就地审讯，一边审讯，然后我们也一边做一些采集他的一些基本信息，比如说身份信息、指纹信息，还
0: 有 DNA 信息。经过比对，唐某的脱氧核糖核酸信息和案发现场发现的矿泉水瓶上提取到的脱氧核糖核酸信息完全一致。在接下来的讯问中，唐某向警方如实交代了自己的犯罪事实。原来，唐某常年在成都的饭店里打工，学了一手厨艺，他便想盘下一间小饭店，自己当老板，不再四处打工。但由于自己没有什么积蓄，又很难找到启动资金，唐某一时间望洋兴叹，愁眉不展。他左思右想，左思右想，后来
3: 。突然就想到了谋谋生的这个呃抢劫的念头
2: ，有这个想法以后，哎、呃，他当天下午就坐了一个客运班车从成都回到荣县
0: 。唐某下车后已经是深夜，他在车站外的宵夜摊点吃了点东西。唐某一边吃饭，一边远远看着那些在客运站门口等生意的摩的司机，作案计划。开始在心中逐渐成型。他的本意不是说这个抢摩托车的卖
3: ，说的是抢摩托车以后，然后，呃，骑着摩托车再去作案
0: ，抢钱。唐某在吃宵夜的时候，物色了一个要抢劫的目标，正是摩的司机黄某。他与黄某谈好价钱后，便坐上了摩托车的后座。路上，唐某一直没怎么说话，但此时。他心中却是千回百转，犹豫不决。就在即将到达目的地的时候，唐某终于狠下心来，举刀刺向了毫无防备的司机黄某。他想的就是
3: ，我抢劫，抢劫一万多块钱，或者是两万块钱，然后抢了我就做正当生意，我就不干了，不干呃违法的事我就好好做我的生意，呃这个。过我的日
0: 子。在接受讯问时，唐某还不知道受害人已经度过了危险期，一直以来，他都认为自己杀了人，内心也非常恐惧。在骑走了黄某的摩托车之后，却再也没有胆量继续作案了。第二天一早，唐某把摩托车丢在了乐德镇板栗村李堰场镇的一条街上之后，便逃回了成都市。而荣县警方大力度的侦查行动，让身在成都的唐某坐立不安。他的哥们儿、他的这个
3: 舅舅，还有他家里边的人，都给他发那个悬赏通告上面的照片，因为他们的家人一看到那个照片很像他呀、啊，而且衣服也很像，就问他这个是不是你？你干了什么坏事没有？因为他也不想承认，给家里边说的就是没有，不是他
0: 。六月三号。唐某离开成都，到江苏常州的一家工厂打工去了，以为这样可以一走了之，而结果依然是被抓捕归案。命案一发生了，马上相关的警种就会按照自己的职责动起来，只要公安机关能采取的手段，能采取的侦查措施，能想到的办法，能做的一切，都必须去做，不是该不该做、想不想做的问题，必须去做。二零一六年十二月十五号，荣县人民法院判决被告人唐某犯抢劫罪，判处有期徒刑六年。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。